0: nach dem Aufstehen besser informiert. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 23. Mai. Das Wichtigste für Sie an diesem Montag. In Kiew soll das erste Urteil gegen einen russischen Soldaten fallen. Kanzler Scholz reist durch Afrika und Zelensky spricht in Davos. Vorher noch die Meldung der Nacht in Kürze. Die neue DGB-Chefin will einen Rechtsanspruch auf Homeoffice, das sagt Jasmin Fahimi in einem Zeitungsinterview. Machtwechsel in Australien. Noch sind gar nicht alle Stimmen ausgezählt, doch der Labour-Chef Albanese kann schon die Amtsgeschäfte als neuer Premierminister übernehmen. In Teheran ist ein ranghohes Mitglied der Revolutionsgarden auf offener Straße vor seinem Haus erschossen worden. Iran vermutet offenbar Israel hinter der Tat und will auch schon Verdächtige verhaftet haben. Und durch den Krieg in der Ukraine und andere tödliche Konflikte ist die Zahl der durch Gewalt vertriebenen Menschen weltweit auf mehr als 100 Millionen gestiegen. So viele wie nie seit das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR diese Zahlen Aufzeichnet. Die Texte heute hat Rebecca Buchsein geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen und jetzt lassen Sie uns gemeinsam diese neue Woche beginnen. Im ersten ukrainischen Kriegsverbrecherprozess soll heute das Urteil fallen. Der 21 Jahre alte angeklagte russische Soldat hatte ausgesagt, einen Zivilisten auf Befehl erschossen zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft. Die Verteidigung plädiert auf Freispruch, weil der Soldat einen Befehl ausgeführt habe. Der aus Sibirien stammende Mann hatte sich vor Gericht entschuldigt und gesagt, er sei bereit, alle Maßnahmen zu akzeptieren, die verhängt werden. Möglich ist, dass der Mann gegen ukrainische Gefangene in Russland ausgetauscht wird. Und apropos Gefangenenaustausch, nach dem Fall der Hafenstadt Mariupol prüft Russland den Austausch von gefangen genommenen Kämpfern des ukrainischen Azov-Regiments gegen den Geschäftsmann und Putin-Vertrauten Viktor Medvedchuk. Der ukrainische Politiker, Unternehmer und Multimillionär war wegen Hochverrats angeklagt und unter Hausarrest gestellt worden. Mit Mariupol kontrolliert Russland nun die gesamte Küste des Asowschen Meeres. In Kiew geht man davon aus, dass die prorussischen Kräfte ihren Vormarsch in den Gebieten Luhansk und Donetsk verstärken. Derweil will sich die von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin Ende April zusammengerufene internationale Ukraine-Kontaktgruppe aus rund 40 Staaten heute in einer Videoschalte treffen. Knapp ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt besucht Bundeskanzler Olaf Scholz erstmals Afrika. Die erste Station der Senegal. Mit diesem Land will Deutschland bei der Erschließung eines Gasfeldes vor der westafrikanischen Küste zusammenarbeiten. Wir wollen das eben auch tun im Hinblick auf die LNG-Fragestellung und die Gasförderung hier im Senegal. Darüber haben wir uns begonnen auszutauschen sagt Olaf Scholz. Zur Debatte steht, ob Senegal in Zukunft Flüssiggas nach Deutschland und Europa liefern kann. Weitere Stationen der Kanzlerreise sind Südafrika und vorher noch der Niger. Dort will die Bundeswehr nach dem Ende der Mali-Mission ihr Engagement ausbauen. Olaf Scholz wird heute Bundeswehrsoldaten treffen. Der Niger gilt der Bundesregierung als Stabilitätsanker in der Sahelzone südlich der Sahara. Der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende Ernährungskrise trifft Afrika hart. Der Kanzler warnte bei seinem Besuch davor, dass viele Länder in große Schwierigkeiten kommen könnten, ihre Bevölkerung zu ernähren. Scholz wird auf seiner Reise auch darüber sprechen, warum viele afrikanische Länder den russischen Angriff auf die Ukraine bisher nicht klar verurteilt haben. Wie könnte ein wirtschaftlicher Wiederaufbau der Ukraine nach Ende des Krieges aussehen? Das wird eine der zentralen Fragen beim wichtigen Wirtschaftstreffen von Davos sein, das nach zweijähriger Unterbrechung wieder stattfindet. Die Ukraine ist mit einer großen Delegation vertreten. Die Auftaktrede hält heute der ukrainische Präsident Zelensky bei einer Videoschalte. Später sind der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko und sein Bruder Wladimir zu Gast. Auch andere Themen drängen auf die Tagesordnung, auf einem Treffen, das unter so anderen Bedingungen stattfindet, sagt der Gründer des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab am Abend im Heute-Journal. Ich glaube, wir sind zum ersten Mal mit einer Situation konfrontiert, wo wir verschiedene Krisen, lebensbedrohende Krisen, gemeinsam und gleichzeitig zu bewältigen haben. Dazu gehört natürlich der Krieg in der Ukraine. Dazu gehört die Weltwirtschaft mit einer drohenden Hungersnot auch. Dazu gehört der Übergang von einer Covid-Pandemie in ein normales Leben. Und schließlich, nicht zu vergessen, die dringende Zeit, die wir zur Verfügung haben, um die Klimafrage zu lösen. Auch darüber diskutieren bis Donnerstag rund 50 Staats- und Regierungschefs sowie 2.500 Delegierte aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Die Nachricht ist nicht überraschend, denn es war nur eine Frage der Zeit, bis Affenpocken auch in Deutschland nachgewiesen werden. Sagt Bundesgesundheitsminister Lauterbach schon am Freitag. Nach diesem Wochenende ist klar, vier bestätigte Fälle von Affenpocken gibt es in Deutschland und Mediziner erwarten, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Behandelnde Ärzte und das Robert-Koch-Institut rechnen aber nicht mit einer großen Ansteckungswelle in Deutschland. Aufgrund der bisher vorliegenden Erkenntnisse gehen wir davon aus, dass das Virus nicht nicht leicht übertragbar ist und dass dieser Ausbruch eingegrenzt werden kann, das kann gelingen, wenn wir jetzt sehr schnell handeln. Betroffen sind nach Angaben der WHO derzeit überwiegend, wenn auch nicht ausschließlich, schwule und bisexuelle Männer. Bei allen analysierten Fällen handele es sich um die westafrikanische Variante. Auch bei der Weltgesundheitsversammlung in Genf, die gestern begonnen hat, wird es um das Affenpockenvirus gehen. Die Teilnehmer aus 194 Staaten werden zudem über die gerechtere Verteilung von Impfstoffen debattieren. Eine Woche ist seit der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen vergangen, auf der sie, neben Ministerpräsident Hendrik Wüst, die große Gewinnerin war. Was wir vor der Wahl gesagt haben, werden wir auch nach der Wahl halten. Nämlich, dass wir als demokratische Partei gesprächsbereit sind mit den anderen demokratischen Parteien. An der Stelle sei an die NRW-CDU und Hendrik Wüst auch eine Gratulation ausgesprochen. Er hat gewonnen. Die grüne Spitzenkandidatin Mona Neubauer. Auf einer Wahlparty wurde sie schon scherzhaft mit Hallo, Königin von NRW angesprochen. Seit gestern ist klar, ihre Partei wird mit der CDU von Wahlsieger Wüst Sondierungsgespräche aufnehmen. Ergebnis könnte dann schon bald das erste schwarz-grüne Bündnis in NRW sein. Trotz allem wollen sich heute Hendrik Wüst und SPD-Landeschef Thomas Gutschaty im Landtag in kleinstem Kreis zu einem Arbeitsgespräch treffen. Gutschaty erlebte mit seiner Partei bei der Wahl ja ein Debakel und rutschte auf 26,7 Prozent ab. Trauriges Gedenken heute in Italien. Vor genau 30 Jahren der Anschlag auf den Mafiajäger Giovanni Falcone. Eine Bombe riss den Staatsanwalt auf der Autobahn in Nordsizilien in den Tod. Auch seine Frau und drei Leibwächter starben. Sie wurden Opfer der sizilianischen Cosa Nostra. Der 23. Mai ist für Italien ein wichtiger Tag des Gedenkens. Staatspräsident Mattarella, gebürtig aus Palermo, wird sich anlässlich des Anschlags äußern. Heute geht die Mafia ihren Geschäften möglichst im Verborgenen nach. Die Indragetta in Kalabrien und die Camorra in Kampanien gelten heute als gefährlicher und mächtiger als die sizilianische Cosa Nostra. Und auch heute schweben Mafiajäger ständig in Lebensgefahr. Jüngst wurde bekannt, dass in Kalabrien ein Anschlag auf einen Staatsanwalt verübt werden sollte. Das war der Blick auf heute und wie immer montags schauen wir schon mal, was diese Woche noch so wichtig wird. Erstmals seit vier Jahren treffen sich zehntausende Gläubige wieder in Präsenz beim Katholikentag von Mittwoch an in Stuttgart. In London geht morgen die Elizabeth Line in Betrieb, die neue Ost-West-Verbindung der U-Bahn. Zur offiziellen Feier kam vergangene Woche ja schon überraschend die Namensgeberin Queen Elizabeth II. Und ließ sich schon mal zeigen, wie man eine Fahrkarte am Automaten zieht. Und ebenfalls in London ist am Donnerstag Uraufführung der ABBA-Konzertshow. Eine Live-Band spielt, auf der Bühne Agneta, Björn, Benny und Anni Fried, aber als animierte und verjüngte digitale Doppelgänger. Wir sind aus Fleisch und Blut, präsentieren Ihnen auch morgen die wichtigsten Meldungen gleich nach dem Aufstehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen erfolgreichen Montag. Bis morgen.